0: Thank hey, you. Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia rockera. Y esta semana, mis queridas topadoras rockeras, como es mi costumbre, les tengo muchísimas, muchísimas novedades e información porque han sido unos días maravillosos en el que el universo rockero ha producido noticias a granel y unas cuantas ediciones que vamos a estar disfrutando acá en el Astronauta del Rock, el podcast que no podés dejar de escuchar si pretendés estar al tanto de todo lo que está sonando. Y como quien no quiere la cosa, así como así, increíblemente ya hemos transcurrido la primera semana sin Kiss en el planeta Tierra y el mundo sigue girando, pero no sin algunas repercusiones respecto al final del show del 2 de diciembre cuando Paul Stanley y Gene Simmons anunciaron que gracias a la fuerza de los fans... Ahora Kiss pasaba a la inmortalidad adquiriendo una nueva forma, mis queridos rockeros, y así nomás se largaron con un video de God Gave Rock and Roll en el que se los veía en sus versiones como avatares. Y acá acá hay que hacer un piadoso silencio. A ver, Ustedes me han escuchado infinidad de veces decir que yo apoyaba la decisión de Kiss de seguir con su legado de diferentes maneras, eh, shows itinerantes sin los integrantes originales, documentales, shows esporádicos pintados o sin maquillaje y hasta espectáculos a la Cirque du Soleil, pero nunca, nunca jamás me escucharon estar a favor de una versión de Kiss como avatares. Eh, ¿Y qué me hicieron los muchachos? Me clavaron cuatro puñaladas, cuatro avatares en el ángulo. Eh, y la verdad es que cuando los vi, confirmé mi teoría sobre que este tipo de cosas no tienen ningún sentido. Espero que haya sido nada más que un tubo de ensayo o simplemente la manera más práctica de introducirnos a una nueva era que incluirá cualquiera, todas o algunas de las formas a las que me referí hace unos segundos y sobre las que no tengo nada que decir. Banco todo eso. Eh, pero esto de los avatares me parece demasiado porque si esto prospera, eh, no creo, sinceramente, que vaya eh, a hacer algo que los fans nuevos, viejos o los fans por venir logren digerir plácidamente. Quizá me equivoque, ojo, y haya millones de fanáticos de la animación que sean capaces de ir y de disfrutar un experimento como este y está todo más que bien porque sobre gustos no voy a opinar y es todo respetable. Yo tengo que decir lo que me pasa a mí. Eh, yo no sería... De la partida, porque en lo personal es un formato que no me llega, no me produce nada. Es más, les cuento algo, yo ni siquiera soy capaz de disfrutar plenamente demasiado, por ejemplo, de la película Avatar. Y hablo de la película Avatar porque de las dos vi una. La primera, nada más. Y no me dan muchas ganas de ver la segunda. Eh, soy de una generación que prefiere las experiencias eh, más humanas. Eh, por eso soy más permeable a propuestas como, qué sé yo, los shows itinerantes, sin miembros originales, lo que sea. Eh, de todos modos, y más allá de mi sensación, la reacción en las redes ciertamente no ha sido favorable, con lo cual veremos cómo prospera la idea a futuro, porque supongo que Gene Simmons, Paul Stanley, después de tirar esto seguramente habrán estado bastante al tanto de cuál fue la repercusión. Por lo que yo leí, ¿eh? por lo que yo leí en distintas redes, le han entrado con todo, les han caído por todos lados. Pero bueno, uno nunca sabe cómo resultan estas cosas. Lo que yo recuerdo más eh, reciente fue la experiencia de Ronnie James Dio y su holograma que tuvo como dos, eh, eh, dos temporadas, ¿no? una primera con ciertas, ciertas fallas, la segunda bastante, bastante mejor, pero después la misma Wendy Dio, la viuda de Ronnie James Dio, dejó entrever que no la terminaba de convencer el proyecto y que tampoco la gente se enganchaba demasiado Después sé que los, eh, los Ava tienen también su, su show de, de avatars, que, que ha sido muy reconocido, pero digo, no sé, es otro público. Quiero pensar, quiero pensar que es otro público. El público de rock, no sé hasta qué punto se banca viendo aquí en dibujito animado o en animación, eh, qué sé yo, lo veías a Eric Singer tocar la batería y... Y saltando, no tenía ni bombo. Una cosa muy extraña. A mí no me gustó para nada. Me pareció realmente un, una presentación muy, pero muy fallida. Veremos cómo evoluciona. Yo ya lo vengo diciendo. Kiss está decidido a prolongarse en el tiempo eh, de distintas formas. Si esta es una de las formas, bueno, esta sería una de las cuales yo eh, no estaría comprando. Pero no importa, insisto. En mi opinión, y sobre gustos, eh, no hay, no hay nada escrito como dice el dicho y probablemente hasta haya un público para este tipo de alternativas o de experiencias. Unos, unos que no están dispuestos a convertirse en avatars y a seguir sudando eh, y trabajando y poniendo el cuerpito en los escenarios son nada más ni nada menos que los Journey y los Def. Leopard. Mis queridos rockeros han anunciado esta semana que se van a embarcar en una gira por estadios en los Estados Unidos en lo que va a ser el 2024. Va a haber invitados especiales, Steve Miller Band, van a estar también los Heart y los Cheap Trick, que van a aparecer en actuaciones selectas. No es que durante toda la gira van a estar los tres artistas. ¿Mm? Aparentemente, el que más va a aparecer en primera instancia sería la Steve B. Miller Band como un acto fijo, y tanto Hart como Chip Trick aparecerían en algunos shows. La gira, mira qué linda fecha, veranito, calor, mira qué linda fecha, empieza el 6 de julio en San Luis, el 23, el 6 de julio, perdón, comienzan 23 fechas se van a extender hasta el 8 de septiembre. El 8 de septiembre terminan en Denver. Arrancan el 6 de julio en San Luis y terminan el 8 de septiembre en Denver. El 15 de diciembre ya van a salir a la venta las entradas. ¿Mm? Pensemos pensemos que eh, los los de flepar eh, han terminado, terminado básicamente una, una etapa maravillosa de su carrera que arrancó con The Stadium Tour. Ellos ya venían obviamente con lo que era la presentación de Diamond Star Alos, el último álbum de estudio. Luego eh, ellos arrancan esa, esa gira, como les digo yo, The Stadium Tour, en donde compartieron escenario con... Eh, Poison bueno obviamente con los Motley Crue también estaba eh, Joan Jett una gira súper súper exitosa después ellos se embarcaron en la gira The War Tour en donde solamente participó Leppard junto a Motley Crue, Jason Poison y Journey viene de romperla con una serie de shows y una gira gigantesca por Europa, gigantesca por los Estados Unidos en donde fueron acompañados por Toto, festejando los 50 años de carrera, con un nuevo álbum Bajo el Brazo, que es excelente, del cual yo hablé mucho acá en el Astronauta del Rock, llamado Freedom. Un disco intenso, muy pero muy bueno, con lo cual yo creo que esta gira va a ser increíble. Recordemos que esta no es la primera experiencia que comparten en la ruta Journey y Death Leopard, ellos ya habían girado juntos en el año 2018, un, un, una gira de más o menos 60 shows que se había transformado en un éxito. Habían actuado frente a más de un millón de fanáticos y habían generado, habían generado en venta de entradas una locura. 97 palos verdes, 97 millones de dólares. Así que yo me atrevo a decir, con lo que les dije antes, son dos bandas que vienen muy calentitas, con los motores bien a punto. ¿Mm? Journey, después de festejar sus 50 años, con unas giras espectaculares, Def Leppard también, con unas giras maravillosas, de Stadium Tune, de World Tour. Son bandas que están muy, pero muy vigentes. Y son bandas, además, que prácticamente cuando las vas a ver es como poner una radio FM y es una sucesión de hit tras otro, no se puede creer, entre las dos bandas yo creo que llegan tranquilamente a tener 50, 60 hitazos que son realmente eh, extraordinarios, con lo cual me atrevo a decir que esta gira va a ser otro éxito, va a ser una de las giras seguramente más comentadas de lo que es la temporada de verano del 2024, un dúo dinámico, que el año que viene van a dar mucha, pero muchísima tela para cortar. Ahí pasaba Journey con Separate Ways, tema tremendo, tremendo, tremendo éxito de Journey. Bueno, imagínate que como este Journey debe tener 30 canciones, pero no tengas ninguna duda, y Desblepar tiene otro, otro tanto o más. Va a ser una gira sensacional. Y si a eso después le metes eh, a, a la Steve Miller Band, le metes a los Heart le metes a los Chip Trick, mamadera, qué lindo, qué lindo estar en uno de esos shows. Vamos ahora a eh, hablar un poco sobre algo que estuve leyendo esta semana sobre Eddie Van Halen y su participación en aquel fabuloso éxito de Michael Jackson de Beat It. ¿Por qué se los comento? Porque hay algo que yo no sabía. Al menos yo no lo sabía y supongo que algunos de ustedes tampoco lo sabrán. Y que tiene que ver con algo que tuvo que hacer Eddie Van Halen para poder participar de Beat It. Algo que, en teoría, él no debería haber hecho. Vamos a hacer un poquito de historia. Estamos hablando del año 1982. Estamos hablando del álbum Thriller, uno de los álbumes, o el álbum más vendido de la historia. Además, un disco que tenía... Muchísimas, muchísimas participaciones de músicos sesionistas, fundamentalmente provenientes de Toto, Steve Lukather en guitarras, David Page en teclados, obviamente, Jess Porcaro en lo que era, eh, como es, la, la batería, digo, realmente, realmente era una maratón de números uno y producido Producido por Quincy Jones. Para los más jovencitos les cuento, Quincy Jones es uno de los productores más inspirados eh, de, de los últimos, no sé, 70 años deben ser, porque es un tipo que ya anda como por los 90 años, es más viejo que el escarapela, pero fue productor de gente, digo, eh, para, para, para que sea una idea, eh, para que sea una, una, simplemente una idea, de Frank Sinatra. Hmm. bueno, a Michael Jackson le produjo varios discos después trabajó con grandes músicos, con grandes orquestas trabajó con con bass y bueno, si quieren saber un poco más sobre quién es Quincy Jones traten, tra bueno, es el productor de lo que fue el, el, el discazo ese que vendió también muchísimo el de "Usa for Africa We Are The World en donde obviamente participaba Michael Jackson, en fin. Pero si quieren saber un poquito más de Quincy Jones, traten, traten de ver el documental sobre su vida. En una época estaba en Netflix, yo no sé si sigue estando, pero que es una maravilla. El guitarrista principal de Thriller, como les dije recién, era eh, Steve Lukather de Toto. Pero Quincy Jones cuando escucha Beat It, dice yo acá quiero otra cosa quiero otra intención me gustaría probar a Eddie Van Halen nada más ni nada menos entonces Blue eh, Cater accedió dijo sí no hay ningún problema pueden llamarlo yo no me voy a ofender ni ni mucho menos Eddie Van Halen es un genio entonces la primera vez que lo llaman a Eddie Van Halen para decirle che mira te está llamando Quincy Jones, quiere hablar con vos Eddie Van Halen no lo creía, pensó que le estaban tomando el pelo y cortó el teléfono y así trataron un par de veces hasta que finalmente lo llama Quincy Jones y le dice flaco, soy yo, quiero hablar con vos, y ahí se queda absolutamente helado, por la envergadura, insisto de Quincy Jones como productor como personalidad en el mundo de la música un tipo sin fronteras realmente realmente un productor de otro planeta entonces en ese momento Eddie Van Halen dice Mirá, bueno, sí ¿qué pasa? y le dice mira, tengo a Michael Jackson tengo una canción con Michael Jackson es ideal para que vos grabes un solo de guitarra bueno, la historia va que Eddie Van Halen se presenta en el estudio no estaba Michael Jackson estaba tan ...tan pero tan emocionado del llamado... ...además de la convocatoria por parte de, por parte de Quincy Jones... ...de Michael Jackson... ...que eh, accedió a, a, a que no lo pusieran en los créditos... ...no cobró un centavo... ...uno de los peores negocios... ...yo muchas veces o, o alguna vez comenté acá... ...hablando sobre este tema que el management de Eddie Van Halen lo quería matar. Lo quería matar. Porque el, 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 lo que generó después Thriller y Beat It, que fue uno de los simples más exitosos de ese álbum, en dinero, es una cosa de locos. Y Eddie Van Halen no vio una moneda. Dicen que Eddie Van Halen llegó, se puso... A, a, con el ingeniero de sonido a cambiar algunas partes que ya estaban grabadas a decirle, no, mira, trata de el, el, el precoro correrlo un poco, darme espacio para que yo pueda meter el solo el coro, lo vamos a hacer de esta manera se puso a dirigir la orquesta como todo genio y a lo largo de 10 minutos grabó dos solos de guitarra y uno de esos, uno de esos se transformó en el clásico Solo de guitarra de Beatit. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque yo les dije al principio que para poder grabar, Eddie Van Halen, y esto es lo que yo no sabía, tuvo que quebrar una promesa que se habían hecho dentro de Van Halen. Ellos se habían prometido que ninguno de los integrantes de Van Halen iba a participar jamás como sesionista en el disco de otro artista. Pero miren ustedes en el contexto histórico lo que representaba a Michael Jackson y lo que representaba a Quincy Jones. Cómo a pesar de esa promesa, de ese contrato eh, tácito, por decirlo, Eddie Van Halen se rindió frente a estos dos fenómenos y accedió, gracias a Dios, porque es un solo increíble en una canción maravillosa a grabar el solo de guitarra Beat It, que años después, años después, Eddie Van Halen confesó que fue eh, la participación que a él más placer le dio y cree que en la que hizo el mejor resultado como músico invitado. Así que bueno, se los quería contar porque era algo que yo no sabía. Ahora, mis queridos rockeros, vamos al presente. De 1982, vamos a viajar en nuestra nave hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Sebastian Bach, ex cantante de Skid Row, ha lanzado un nuevo y excelente simple titulado What Do I Got To Lose? Realmente es una canción rockerísima, es lo primero que hace en prácticamente una década. Eh, es una canción que coescribió Junto a Miles Kennedy, Miles Kennedy de Alter Bridge, Miles Kennedy de, eh, de Slash, eh, y además la compuso con el productor Michael Basquet. También un grosso, yo se los comenté, se los mencioné mucho a raíz de su trabajo con, estábamos hablando recién de Ivan Halen, bueno, de su colaboración y su. su eh, participación como productor de los álbumes de Wolfgang, Van Halen, Mammut, Realmente un productor sin palabras, sin parangón. Y también ha sido productor de Slash. La verdad, la verdad es que es un placer escuchar eh, lo nuevo de Sebastian Bach. Un tipo, un díscolo, un tipo bastante inconstante, un tipo que... Es más, una personalidad que un músico a veces, pero realmente se puso las pilas y ha dado en la tecla. Y algo algo con lo cual hay que sacarse el sombrero es el video, mis queridos rockeros. Voy a hablar un poquito del video y después ya vamos a la canción. El video es bien, bien típico de esos videos rockeros a los que nos tenían acostumbrados en los años 80. Vamos a ver, además en el video, al ex baterista de Skid Row, Roba Fuso. Roba Fuso lo acompaña a Sebastian Bach en batería. No siempre, pero muchas veces que toca en vivo, Roba Fuso lo, lo acompaña. La verdad, también aparece la esposa de Sebastian Bach, que es una petiza que está buenísima. Se llama Susan Levage. Levage, modelo, en fin, es un bombón, medio con con rasgos eh, asiáticos una bomba la verdad el video el video eh, es bien como les decía yo como los de antes bien ochentoso en la carretera banda tocando un pedazo como les digo la esposa de Sebastián Bach un pedazo de hembra mostrando todo tetas, culo, gambas enjabonándose sin ningún tipo de complejo de sentirse un objeto y todas esas pelotudeces que desde hace años han hecho del rock un estilo repleto de gente políticamente correcta que no asusta a nadie, a nadie. Es más, hacia el final aparece un, un, un tipo haciendo autostop, haciendo dedo disfrazado de Gene Simon Pensemos que Sebastián Vargas es ultra fanático de Kiss, Así que hay hasta un, un homenaje a Kiss. Así que yo deseo con toda mi alma, mis queridos roqueros, que este puntapié inicial hacia, hacia la incorrección que ha dado Sebastián Bach, cale bien hondo y le haga perder el temor y la cobardía a las nuevas generaciones de rockeros más preocupados por sus abdominales y por sus peinados que por pegarle una buena patada en los huevos a los responsables de imponer estos nuevos paradigmas de mierda. Vamos entonces con Sebastian Bach y What Do I Got to Lose? Dije mis queridos rockeros que se trataba de una canción bárbara, 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 bien simple, trompada, la quijada, como suelo decir, no hay mucho que pensar, diversión pura y absoluta, no dejen de ver el video, no sean giles, no sean papanatas, vayan y ven el video y van a ver de lo que hablo, es genial que el rock and roll vuelva a mostrar lo que tiene que mostrar, un poquito de, de actitud, a ver... Yo sé que algunos se van a enojar con lo que voy a decir ahora, con lo que viene ahora. Eh, no, no sé, bueno, es así. No, no pido disculpas, pero lo tengo que decir. Guns N' Roses esta semana ha lanzado otra, entre paréntesis, nueva canción titulada The General. Eh, Está muy lejos, mis queridos rockeros... ...de lo que uno puede esperar... ...de los Guns N' Roses. Lo tengo que decir... ...aunque a muchos fans no les guste. Pero... ...y lo digo como fan de los Guns. Yo me, me, me crié escuchando los Guns. Yo soy de la generación que... ...que los vivió... ...en el momento que había que vivirlos. Yo soy de la generación... ...de Appetite for Distraction... ...de Lies... ...de Use Your Illusion 1 y 2... Los vi por primera vez acá en Argentina cuando vinieron. Es más, fui al hotel a saludarlos y a sacarle fotos. Ultra fanático, ultra, ultra fanático. Ahora, The General marca la cuarta canción que los Guns N' Roses lanza desde que se juntaron Rose, Lash y Duff McCagan en el 2016. Estamos hablando de Absurd, Hard School, y eh, Perhaps a ese trío se le suma ahora The General, al igual que las tres canciones anteriores. Todo, eh, o sea, The General también viene de las sesiones de Chinese Democracy. Eh, los que escuchan usualmente al astronauta del rock, bien saben lo que yo opino de todas estas ediciones que vienen haciendo los Guns. Algunas me resultan mejores que otras, claramente para mí Hard School es la que más simpatía me ha causado, por decirlo de alguna manera, no me vuelve loco, pero si tengo que elegir, elijo Hard School. Pero la verdad es que siento que la cosa no despega de la mediocridad que caracterizó a Chinese Democracy y creo que eso tiene que ver con la falta de input creativo de Slash y de Duff Macagan, que se resignan a trabajar sobre canciones en las que no participaron al momento de ser creadas. No sé bien por qué lo harán. Eh, quizá internamente saben que contradecir a Axel rompería el equilibrio fantástico en el que vienen conviviendo, no lo sé. Me chupa un huevo, la verdad es que no me importa. Eh, pero creo que sería mejor en todo caso editar simples, nuevos, con la participación, con la impronta de Slash y de DAF, y en todo caso agregar estos desperdicios como caras B, de una etapa olvidable, realmente olvidable. Nadie puede ponderar a Chinese Democracy más allá de dos, tres temas. No seamos hipócritas. Para culmo, tanto Slash como Duff están grabando y editando con lo cual no se entiende para qué se resignan a dinamitar el legado de los Guns N' Roses. Porque, nos guste o no, el día de mañana esto va a estar dentro del haber de los Guns N' Roses. Vos vas a tener que puntear, no decir, bueno, a ver, vamos a ponerle puntos a la carrera de Guns N' Roses, canción por canción. No tengas duda que estas cagadas te bajan el promedio. Entonces es al pedo que los tipos ¿viste? sigan editando estas cosas. Lamentablemente, mis queridos rockeros, eh, tengo que decirles que de General no está al nivel de lo que escuchamos acá en el Astronauta del Rock. Puede sonar mal lo que digo, pero no se merece un lugar dentro del programa. Aquellos que la quieran escuchar ya saben que fue editada, la pueden encontrar en las distintas plataformas, pero me niego, rotunda, rotundamente a aburrirlos con una de las ediciones más tediosas del 2023 ahora sí otra vez vamos a viajar al pasado eh, vamos a viajar exactamente al 8 de diciembre del 2004 cuando se cumplía el 24 aniversario el vigésimo cuarto aniversario del asesinato de John Lennon bueno los fans del rock tuvieron que agregar ese 8 de diciembre del 2004 eh, otra marca luctuosa en el calendario porque fue el día en el que asesinaron a Dimebag Darrell estoy hablando obviamente guitarrista de Pantera, hermano de Vinnie Paul ambos estaban terminando una gira con la nueva banda que tenían Damage Plan, una banda tremenda, tremenda. Lo primero, lo primero que, que, que se recuerda de este, de este suceso es que había sido tal el caos que al principio nadie sabía quién estaba muerto y quién estaba vivo. Finalmente se supo que, de hecho... Dimebag Darrell había sido asesinado a tiros mientras actuaba en el escenario eh, con su banda Damage Plan entonces ahí es como que comienza a desgranarse la historia de lo que había pasado hasta esa época era muy común que las bandas aceptaran que los fanáticos se subieran al escenario esto también viene a cuento de lo que fue el advenimiento del Grange, cuando no había diferencia entre los que estaban arriba y los que estaban abajo. Ese mensaje de mierda también del Grange que un poco hizo perder la idolatría del que estaba ocupando un lugar especial. No todos somos iguales. Hay gente con talento que está un poquito más arriba, por eso hay un escenario a unos metros por sobre las cabezas de los simples mortales. Pues bien, el grunge inauguró también esa nefasta idea de que todos somos iguales, entonces se subían los fanáticos, no había ningún problema. Después de esto, eso comenzó a cortarse. De hecho, Scott Ian, de Anthrax dice que después de lo que pasó en este recital ellos comenzaron a ver a los fans prácticamente como posibles agresores y a partir de ese momento el escenario quedó prohibido en los shows de Anthrax y en de un montón de otras bandas para nadie que no fuese músico o técnico. Una cosa, insisto, es el que está arriba y otra cosa es el que está abajo, el público. En el momento de la tragedia como yo les digo, Damage Plan estaba terminando la gira promocional de su primer álbum, del álbum debut, New Found Power. Traten de escuchar ese disco, ahora vamos a escuchar algo de ahí. New Found Power. Eh, Dimebag y su hermano, el baterista Billy Paul, estaban con muchas ganas de terminar la gira, les había ido muy bien. Querían regresar lo más pronto que pudiesen al estudio para grabar el sucesor pero ni bien comenzó la canción Breeding New Life que era la canción que abría el show es cuando Nathan Gale, un marín un ex marín de los Estados Unidos comenzó a los tiros le metió tres tiros en la nuca y uno en la mano. A Dimebag. Eh, obviamente se hizo un llamado al 911. Y ahí fue cuando aparece el héroe de la noche. Que llega solo, sin apoyo. Y se ve en la obligación de actuar. Estoy hablando del oficial James Nigenmayer. James Niggemeyer, Que tuvo que sacar la escopeta... Y reventarlo al asesino, porque todavía tenía 35 cartuchos de munición y estaba dispuesto a usarlos. Esa noche no solo murió Dimebag, sino que murieron cuatro personas más. Y de no ser por James Nigelmeyer, andás a ver en qué hubiese terminado. Una noche absolutamente trágica, luctuosa. Y que sin lugar a dudas cambió la historia de los shows en vivo hasta el día de hoy. queridos rockeros, ahora vamos a volver a hablar tangencialmente de Kiss. Ustedes como, como habrán escuchado al principio del programa yo les dije, el mundo sigue girando sin Kiss, pero ha traído repercusiones. Yo les hablé de lo que me había parecido a mí, todo el tema de los hologramas y qué sé yo. Ahora ese tema va a volver en esto que les voy a contar y que tiene que ver con ciertas declaraciones que hizo Dee Snyder que tiene una relación ambigua con los Kiss. Yo creo que Snyder no soporta, en el fondo, nunca haber llegado a ser lo que Kiss fue. Y lo digo con todo el amor que siento por Snyder y por Twisted Sister. Es un tipo encantador, súper inteligente, muy piola, muy laburador. Pero la verdad sea dicha. Entonces, cuando le preguntaron sobre lo que él creía que representaba la despedida de Kiss, Snyder fue muy sincero. Dice, mira, por un lado yo creo que estos tipos son maravillosos. Eh, soy fanático de ellos desde el primer día. Eh, ellos estaban en Queen. Yo vivía en Long Island. Era una banda que usaba maquillaje. dice, Representaban todo lo que, lo que a nosotros también nos interesaba hacer. Eh, pero dice, la verdad es que Hablar de una despedida de Kiss... Yo ya no les creo nada. Dice... Yo creo que cuando estén en sus ataúdes... Recién ahí me voy a convencer... De que los Kiss están retirados. También Snyder Estuvo hablando sobre... Lo que yo les comenté al principio... Los avatares de Kiss... Esas imágenes ridículas que aparecieron... Al final del show del 2 de diciembre... En el Madison Square Garden... Y el tipo... Tiene una visión bastante parecida... A la mía... Dice... Dios mío, dice, ¿qué fue eso? ¿Quién puede pagar dinero para ver eso? Dice Snyder. pero debe haber un público. Porque evidentemente hay gente que esas cosas las disfruta. Dice, hay un show en Las Vegas en donde la gente paga para ver un avatar de Michael Jackson. ¿Mm? Entonces dice, la verdad, eh, viste... A mí mucho no me no me convencen estas cosas. Estas cosas. Dice, pero quizá haya un público. Dice, pero no, yo no sería parte de ese público. Yo cuando les dije recién, <coughs> perdón, que tiene una relación bastante ambigua con los Keys, es porque hace unos años atrás salió a criticar a Paul Stanley y a Gene Simmons eh, justamente por... Eh, Digo, por darle la entidad a Tommy Tyler y a Eric Singer de caracterizarse como eh, lo hacían Peter Chris y E. Freely. Les dieron, digamos, el mismo disfraz, el hombre gato y el hombre del espacio, Spaceman y Catman. Y dice, y la verdad, eso no está bien. Dice, la, cuando yo salgo solo a hacer mis giras, no salgo. Eh, con el nombre Twisted Sister. Dice, vos si vas a salir como Kiss, que salgan los cuatro originales o que al menos le cambien el maquillaje a los dos nuevos. Dice, pero es un destrato. Así que bueno, nada, Disney eh, le da un poquito de amor y también le tira un poquito de ácido a los Kiss. Lo importante, lo importante también que tiene que ver con eh, Twisted Sister es que Snyder estuvo hablando de que probablemente el año que viene en el 2024, cuando va a haber elecciones en los Estados Unidos nuevamente, es muy posible que los Twisted Sister hagan algún tipo de apariciones en actos políticos que estén eh, justamente eh, de frente, o en la vereda de enfrente, mejor dicho de lo que va a ser eh, la campaña de Trump Snyder es muy crítico de la administración Trump, de lo que Trump representa ya en la, en la campaña anterior estuvo eh, actuando con los, tuite, con los Twisted Sister... Eh, en, en, en todo lo que era el campamento de, de Biden, el opositor... y que finalmente se transformó en presidente de los Estados Unidos. Así que, mis queridos roqueros, estemos atentos... porque probablemente los Twisted Sister hagan de las suyas para putear un poquito a Donald Trump. Ahora les cuento que también esta semana se conoció hace bueno, esta semana no hoy se conoció la noticia de eh, el final de sepultura y se relaciona con algo que yo les comenté hará un par de, de programas atrás o en el programa anterior ya no me acuerdo yo les comenté que Sepultura estaba dispuesta a eh, no grabar más eh, álbumes, ellos les habían consultado sobre un próximo álbum de estudio y dijeron de ninguna manera, hoy en día estamos concentrados en nuestra gira, estamos concentrados en un proyecto que tiene que ver con festejar el 40 aniversario, sacar un disco que tenga eh, canciones de 40 ciudades que visitemos, cada canción grabada en una ciudad distinta. Bueno, esta semana finalmente es como que eh, abrieron el juego y confesaron que todo ese proyecto del 40 aniversario y la grabación de su disco en vivo va a ser una manera de despedirse eh, de los escenarios. Ellos sienten que ya contribuyeron en estas cuatro décadas, llenas de altibajos, a visitar una cantidad de países y de generar una cantidad de fans y de discos y de música que ya, dicen, no, no sentimos que tengamos mucho más que hacer. Estamos muy, pero muy contentos con la carrera que hemos tenido. Estamos felices por todo lo que pudimos presenciar en las últimas cuatro décadas, lanzamos grandes álbumes, tocamos shows inolvidables cultivamos amistades, conocimos a nuestros ídolos y contribuimos para colocar al metal brasileño en el mapa mundial sienten los sepulturas que ha llegado el momento de colgar los instrumentos y encarar un nuevo camino mirando al futuro novedades, novedades, ahora vamos a escuchar otro, otro estreno en el Astronauta del Rock de esta semana y que viene de la mano, nada más ni nada menos que de Green Day que ha lanzado un muy lindo, simple llamado Dilema Dilema, una canción bien, bien potente que va a formar parte del decimocuarto álbum de estudio de la banda, yo ya les conté sobre esto, se va a llamar Saviors, y que va a salir dentro de muy poquito, el 19 de enero. ¿m? El 19 de enero. Nosotros acá ya escuchamos algunos adelantos, escuchamos el simple The American Dream is Killing Me, y escuchamos el vertiginoso Look Ma, No Brains. Recientemente Green Day además anunció una gira mundial por, eh, como es, eh, por estadios, eh, para el 2024 con bandas con bandas de apoyo que no se pueden creer en Norteamérica por ejemplo los van a estar acompañando The Smashing Pumpkins Rancid de Linda Lindas, y en eh, Europa van a estar con Nothing But Thieves de Hypes otra banda que es de este. Hypes chicos yo se los dije ni bien salió The Hives en el 2023 largó uno de los álbumes más importantes del año. Divertido, corto al palo. Si no lo escucharon, háganlo. Es imprescindible ese disco. Otro disco incorrecto. Una patada en el medio de la garganta. La verdad, maravilloso. Bueno, Van a estar apoyando a Green Day en Europa. También eh, los Donuts de eh, Interrupters y Made of Ace. Así que muchas, muchas, muchas novedades en el mundo Green Day. Una banda que ya viene eh, rompiendo todo ¿no? desde principios de los 90. En el, ellos se forman en el 86, pero pegan realmente el salto en el 94 con ese álbum inigualable a mi entender, eh, que fue Dookie, el de Basket Case, que vendió más de 10 millones de copias, eh, alcanzando... Obviamente, el estatus el de álbum de Diamante. Y que además, ese álbum, ese disco, tiene una particularidad. Gracias a Duki y al éxito de Duki, comienza a revivir el interés general por el punk rock. La verdad, una banda que ya parece mentira los años que tiene, que se ha cansado de generar éxitos, y que ahora, en el 2024, van a estar nuevamente girando por el mundo y que ojalá, ojalá visiten la Argentina. Queridos rockeros, vamos a una noticia triste que se conoció esta semana, ya que eh, falleció Miles Goodwin. Muchos de ustedes dirán, ¿Quién carajo fue Miles Goodwin? Y está bien que lo pregunten porque estamos hablando de un tipo de muy bajo perfil, eh, más conocido en el hemisferio norte seguramente, cantante, guitarrista, escritor, productor y líder, líder de esa banda canadiense genial que fue April Wine. Falleció el domingo 3 de diciembre, tenía 75 años, ya venía con algunos problemas de salud. Estamos hablando de un músico que como les digo fue el líder el responsable de las grandes canciones de April Wine, una banda que vendió una millonada de álbumes en todo el mundo en el 2008 ya eh, Goodwin venía complicado casi se muere por abusar del alcohol eh, después de bueno, el tipo colapsó mientras estaba por, por salir de viaje debido a una hemorragia interna Tipo muy talentoso, pero también con, con muchos problemas con, con el trago. Eh, en cuanto a April Wine, ellos fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música Canadiense en el año 2010, un poco tarde para mi gusto. Un poco tarde, pues. no tengan dudas que fue una de las grandes bandas canadienses de rock. Eh, y Miles eh, Goodwin dejó April Wine para presentaciones en vivo a principio de este año, en donde continuó actuando con un trío acústico, algo más tranquilo. Él venía con problemas, ya estaba grande, una vida ajetreada a nivel excesos, pero el tipo deja, a April Wine en un momento dice, me retiro y después nada, se arma un trío medio para divertirse. Un poco a la Paul King de Saxon, ¿no? Dice, bueno, vamos con otra, con otra cosa que no me exija tanto viaje, tanto, tanto eh, como es, ajetreo ir de un lado para el otro. Una banda, April One, mis queridos rockeros, súper interesante, con grandes canciones en su discografía. Al menos acá en Argentina, una agrupación que ha pasado muy desapercibida. Pero bueno, a ver, son cosas que suceden para... Eh, para, digamos, bandas que son de, de público muy local. ¿no? April Wine en Estados Unidos tuvo mucho éxito, en Canadá ni hablar, en Europa también. Pero, digamos, cuando ya empezás a salir de esos lugares, fue una banda un poco extraña, con canciones que seguramente conocerán, que han escuchado, pero que no las identifican con April Wine. Para remediar esas cosas, desde algún modesto lugar es que existen iniciativas como esta, como el Astronauta del Rock, en donde además de apuntar a lo seguro, también nos encargamos de ir un poquito más allá cada vez que tenemos la oportunidad. Desde acá, un homenaje a Miles Goodwin de April Wine. Ahora vamos a hablar del mundo Maiden, de Iron Maiden. Esta semana hablaron dos integrantes de Iron Maiden. Uno fue el baterista Nico, nuestro querido Nico McBride, que estuvo hablando un poco más sobre lo que fue el accidente cerebrovascular que sufrió. Él dice que la verdad se asustó muchísimo que fue muy difícil, esto le pasa a principios del 2023, eh, y él admite que cuando, cuando vuelve en sí y, y se da cuenta lo que le había pasado, lo primero que pensó fue que estaba acabado. Dice, ya está, ya fue, no voy a poder tocar nunca más en mi vida. Para colmo, tenía una gira eh, a tres meses vista, en tres meses tenía que arrancar una gira con Iron Maiden dice, yo tuve mucho tiempo para reflexionar en el hospital sobre qué iba a hacer porque vos imaginate tener un ACB, ser baterista baterista, músico, lo que sea lo que sea que seas carpintero, no importa y tenés una responsabilidad muy muy importante, de alta exposición como es una gira mundial en tres meses se te debe fruncir el culo de una manera realmente importante. Lo que dice Nico McBrien es que... La esposa, su esposa... Fue su bastión, su fortaleza, su aliento... Que estuvo con él en todo momento. Dice que él tenía que ejercitar mucho. Ejercicios de fuerza. Eh, ejercicios de stretching, viste de estiramiento. Con una serie de máquinas raras. Porque todo eso apuntaba aumentar día a día su resistencia y tuvo palabras muy lindas con Steve Harris porque dice, mira me apoyaron todos los chicos de la banda todos los compañeros de la banda pero Steve Harris realmente charló mucho conmigo me dijo que lo más importante era que trabajar en mi recuperación dice, para mí fue muy pero muy importante muy importante porque es una banda, mis queridos rockeros, Iron Maiden, pero ahí el jefe es el bueno de Steve Harris. Entonces, Nico McBrien es como que le da, evidentemente, un lugar importante a, a, a las palabras de Harris sobre lo que fue su recuperación, su apoyo. Un tipo Steve Harris muy particular, realmente muy particular, siempre, siempre, siempre... Eh, con una visión que va un poco más allá de la normal en cuanto a lo que es la dinámica interna de las bandas Nico McBrien, ya sabemos, yo se los conté dice que bueno que hoy en día tiene que seguir ejercitando mucho que tiene, digamos un problema todavía de sensibilidad en los dedos aparentemente en lo que tiene él en lo que tuvo él es normal y es lo último que termina de recuperarse ya eh, también se los conté en alguna otra oportunidad... Él tiene que... O tuvo que... Cambiar algunos fills... Algunos rulos de batería... Algunos icónicos... Dice... Pido disculpas... Pero bueno... Los tengo que seguir practicando... Hasta que me salgan... O no me saldrán de nuevo... Trato de hacer lo mejor que puedo... Eh, dice... Siempre pensando en una recuperación total... Realmente muy... Pero muy linda nota... Es extensa les cuento lo, lo más, lo, lo, creo que yo lo más importante que tiene que ver con la salud. Después hay temas musicales y qué sé yo que a esta instancia, a esta altura de los acontecimientos y después de lo que le pasó a Nico McBrien eh, estarían en una segunda categoría. Les dije que habían hablado dos de Iron Maiden, uno Nico McBrien, el otro fue Bruce Dickinson. Y Bruce Dickinson, aquellos que me conocen, saben que yo tengo una sensación... Medio ambigua con Bruce Dickinson. Me parece un cantante extraordinario, extraordinario, pero cada vez que abre la boca siempre, siempre deja eh, algún vestigio de ¿cómo les puedo decir? de mala leche. Me, me, me da que es un tipo complicado. Fíjense lo que, viene, lo que hizo esta semana, lo que dijo esta semana. Ahora el tipo está súper expuesto porque está por lanzar el, el Mandrake Project y qué sé yo, ya alargó la canción, la de Ragnarok, el de Afterglow of Ragnarok, que acá le escuchamos. Entonces está mucho en los medios, con lo cual muy probablemente en los próximos meses nos hagamos una panzada con las declaraciones de Bruce Dickinson. Esta semana salió a tirar cierta mierda sobre lo que fue ...el Power Trip Festival... ...en donde ellos participaron... Eh, ...el 6 de octubre... ...primero... ...dice... ...típico de agrandadito... ...dice, mirá, nosotros... Eh, ...no fuimos la típica banda que va... ...a un festival como este... ...y sale a tocar sus grandes éxitos... ...nosotros tuvimos... ...la actitud... ...de ir al festival... Y de repetir el show que veníamos haciendo... En The Future Past Tour. ¿Mm? O sea... No hicimos concesiones. Listo. Primer declaración incómoda. Segundo. Ya hablando del festival... Y de la gente que garpo entradas. Dice... Power Trip fue una experiencia un poco extraña para nosotros. Hicimos un buen espectáculo. Eh, dice... Pero la verdad es que fue extraño. Porque la gente... Estaba muy, muy fría, no hubo actos soporte, entonces salir al escenario en ese contexto fue muy extraño. Pero creo que nosotros sonamos bastante bien. Creo también que fue extraño porque, y escuchen esto, porque la gente que debería estar al frente del escenario, del escenario debido a que las entradas para el festival eran muy caras, estaban en la parte de atrás. Y la gente que estaba al frente, adelante, eran como gente ricachona que quería filmar todo en su teléfono. Pero los chicos para los cuales nosotros queríamos tocar estaban atrás y eso apesta. No era nuestro festival, no era nuestra organización. Por eso iremos a Estados Unidos el año que viene y haremos nuestra propia gira. Y la gente que está al frente será la gente que merece estar al frente. Serán los verdaderos fanáticos. Dickinson, escuchame una cosa, pa. Vos no sabés a dónde vas a tocar, porque si sí, a mí me calientan estas cosas, perdónenme porque se la venga a dar de comunista este pelotudo me rompe las pelotas porque la verdad los tipos saben dónde van a tocar y saben cuánto cuestan las entradas y de última dónde mierda está escrito que si vos tenés plata no podés ser rockero está lleno de pelotudos está lleno de pelotudos de bestias resentidas que piensan que tener dinero te inhabilita para ¿en dónde carajo está escrito que si pagás una entrada, mil dólares, mil dólares, la guita que un millón de dólares, no sos capaz de disfrutar del rock. Papanata, me parece de muy, muy mala leche, típico de Dickinson, que salga a boquear de esta manera. Insisto, me rompen las pelotas los resentidos, me rompen las pelotas estos pensamientos comunistas, soretes, que son comunistas con Oz, después vive en París, no son de mierda, debe tener 10 castillos, 4.000 Ferrari, y que salgan con esta demagogia barata. ¿En dónde, Dickinson, está escrito que la gente que tiene plata no puede ser fanática del rock? Porque te digo una cosa, ahora hicieron una edición de Peace of Mind que sale una fortuna. ¿eso es para los chicos del fondo? te aseguro que no te aseguro que lo, se los vas a vender a los que estaban enfrente en el Power Trip y que la tienen para comprarte el Power Trip, la edición pelotuda gigante esta de Peace of Mind me parece realmente, eh, me parecen declaraciones espantosas espantosas de Bruce Dickinson en fin Pasemos a otro tema. Architects, banda que adoro, ha sacado esta semana un simple maravilloso que se llama Scene Red. Scene Red. Traten de escucharla. Traten de escucharla. Además del anuncio de, y la edición de este nuevo simple, los Architects van a estar saliendo de gira con Metallica en el 2024. ¿Mm? Sin Red es lo primero que conocemos de Architects desde el lanzamiento que se produjo el año pasado de un clásico, realmente, de un, un disco increíble, de Classics Symptoms of a Broken Spirit. La verdad, increíble. ¿Mm? Que además le dio como un punto de partida a otro año gigantescamente exitoso, a una de las bandas más contundentes, sufridas e inteligentes de los últimos años. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en la web www.elastronautadelrock.com y además en TikTok, en donde cada tanto estoy subiendo algunos videos. Y no dejen de escuchar la radio del astronauta del rock, se los vengo diciendo. La radio está creciendo mucho, se está escuchando en todos lados del mundo. La verdad que cuando yo abro el mapa de escuchas, me asombra. Se escucha, bueno, en Sudamérica, en todos lados. Se escucha en México, en los Estados Unidos, en España, en Alemania, en Suecia, Noruega, Francia. La verdad, la verdad que estoy absolutamente maravillado. Eh, música todo el día ahí no vas a escuchar el podcast no vas a escuchar noticias simplemente una serie de separadores en donde te pido básicamente lo mismo que te pido acá, que te sumes a las redes del astronauta del rock para estar informado absolutamente de todo si vos en el día te metes un poquito en Facebook visitas el Instagram vas a la página web te aseguro, te aseguro que no se te va a escapar absolutamente nada de lo que está pasando en materia de rock como ya saben, mis queridos rockeros, lo vengo haciendo desde hace un par de meses. Estoy sorteando a través del Instagram del Astronauta del Rock cajas de seis botellas de vino Finca Natalina Gentileza de los Amigos de Bodegas Putruel. Un vino exquisito, sensacional, que nos vienen espectacularmente bien para estos últimos días del año, estas últimas semanas. Ahora ya arrancamos... Eh, en las juntadas, arrancamos la, eh, los festejos. Yo, por ejemplo, mañana me junto con un grupo de amigos a comer un asado. ¿Qué hago? Y voy a tomar, seguramente, seguramente, unas cuantas botellas de Finca Natalina. Vienen espectacularmente bien. Así que los invito a participar. Van al Instagram del Astronauta del Rock. Buscan el posteo fijo. Ahí están las bases que son simplísimas para que todos puedan tener una oportunidad de llevarse una caja de seis vinos Finca Natalina de Bodega Putruel. Y hoy voy a cerrar el programa brindando con un Finca Natalina en honor a uno de esos músicos que para muchos pasan desapercibidos a pesar de haber participado en cientos y cientos de canciones que seguramente conocen. Por empezar... Toda la discografía de la primera etapa de Whitesnake, hasta lo que fue Saints and Sinners del año 1982. Esa etapa tiene que ver con esta persona. De hecho, es el coautor del Inmortal clásico y de la mejor versión que se grabó de Here I Go Again. Estoy hablando, mis queridos rockeros, del recientemente desaparecido Bernie Marsden, yo algo ya les había contado cuando había muerto, que esta semana vuelve a ser noticia por la edición de un álbum imprescindible, un álbum póstumo que se editó en estos días, que se llama Working Man. Un trabajo verdaderamente emocionante que muestra a Marsden en gran estado, en plena forma, absolutamente vigente hasta el último suspiro de su vida. Aparentemente este álbum comienza a gestarse en lo que fue la pandemia. Eh, un disco que trae... Eh, ¿Cómo le podría decir? Trae climas. Cada canción es un clima. Cada canción es una experiencia que merece ser vivida tranquilamente. Un álbum exquisito. Son 12 canciones nuevas 12 canciones nuevas y después hay un segundo álbum en donde hay 10 canciones adicionales en donde hay clásicos que él ya grabó algunos por ejemplo con Wiseney de hecho hay una versión de Here I Go Again reimaginada hay una versión de Ain't No Love In the Heart of the City que también eh, cubrió en su momento White Snake. pensemos que han pasado nueve años desde lo que fue su último trabajo el último de Bernie Marsden, un gran disco que también recomiendo llamado Shine increíble eh, y después bueno en estos, eh, en estos tiempos el, tu, el tipo había grabado eh, álbumes que tenían que ver mucho con el blues él era un músico que venía de la vertiente bluesera de Inglaterra, tan pero tan ponderada por los especialistas del blues. Estamos hablando de toda esa cantera que viene de la época de John Mayer, de Eric Clapton, de gente como Peter Green. Bueno, Bernie Martin viene de ese mundo, de ese mundo. Lo que pasa es que después, bueno, estuvo... Muy, muy, muy relacionado con lo que fue el Hard Rock. A raíz de sus colaboraciones con David Cobra y de haber sido parte de Whitesnake Hoy a la mañana, eh, mi amigo Diego Llanesa, que vive en los Estados Unidos, me manda un, eh, un WhatsApp contándome que en el año 1984, en una gira que hizo con su equipo de rugby, Va a parar a Inglaterra y me dice, mira, no me acuerdo bien en qué ciudad, una ciudad chica, me, me tocó parar, yo iba a la casa de una determinada familia, en la casa de al lado, me dice, ¿podés creer, Manu? Vivía Bernie Marsden, año 1984, me dice, y era una casa cualunque, una casa normal, no era una mansión. Y me dice, te lo quería comentar porque cuando vi la publicación en el Instagram o en el Facebook, eh, te lo quería contar. Y yo justamente le digo, mira Diego, eh, lo que pasa es que Bernie Marsden con Weissnake no terminó en esa época, no 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 no, no 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 había hecho una gran diferencia de guita Weissnake. Weissnake empieza a hacer diferencia de dinero cuando se americaniza. Pero hasta que se americaniza, el gran dilema de Wiseman, muchas veces, después de terminar una gira, era, che, nos tenemos que separar porque no, tenemos, no, no vendemos muchos discos. La gira nos deja chau chipalito de hecho, de hecho, David Coverdale estaba repleto, repleto, repleto de deudas antes de desbandar esa formación genial de finales de los 70, principios de los 80 y de americanizarse. Y para terminar, vuelvo otra vez a lo que les decía cuando les hablaba de April Wine. Tenemos que aprender a apuntar corriéndonos del centro del blanco. Porque yo creo que ahí vamos a encontrar a muchísimas personalidades destacadas del universo rockero. A ver, si les hago un paralelismo galáctico ¿no? por, por esto del astronauta, ustedes imagínense a nuestro planeta, a la Tierra. Una de las más importantes razones para que la Tierra sea lo que es un lugar habitable, capaz de generar condiciones mágicas que permiten que seamos hasta ahora el único planeta conocido capaz de albergar vida, una de las razones más importantes para que eso suceda es obviamente la Luna, nuestro satélite. Sin el poder gravitacional de la Luna, la Tierra no sería más que otra piedra fría perdida en el medio de la nada pues bien por eso quería cerrar el programa recordando y festejando a Bernie Marsden porque él fue eso Bernie Marsden fue uno de los satélites que necesitó David Coverdale para generar el legado más potente de la historia de Wisney. porque no tengan la más mínima duda mis queridos rockeros que la obra de Wisnake se puede resumir prácticamente en un 80% en esos álbumes que fueron del año 1978 y hasta 1982. De eso no tengo ninguna duda. Así que, si tienen tiempo, recórranlos y vean el input que tuvo Bernie Marsden en esos años gloriosos de Weisney como compositor, como guitarrista. Traten de hacerlo. Es un ejercicio hermoso, es algo que asusta. Obviamente, los otros satélites no eran moco de pavo. John Lord, Ian Pace, Mick Moody, Neil Murray, que junto con David Coverdale fueron algo así como un seleccionado irrepetible de estrellas. Pero nada, me parece importante cerrar así el programa del de día de hoy del Astronauta del Rock impulsándolos a escuchar Working Man, el sensacional y conmovedor álbum póstumo del inigualable Bernie Marsden. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho y ¡que viva el rock!